0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt. En podcast om ekonomi som jag, Charlie, gör tillsammans med Mattias Masken Andersson. Hur är läget?
1: <laughs> Vad fick jag heta Masken? Ja, men vi har ju liksom lite sportkänsla
0: idag så det känns som att du behöver en sån... Har du ingen sån här mellan, mellan... Alla, alla tennisspelare har, ju, har väl någon sån här mellannamn liksom? Så har,
1: har du ingen... Ja, nej, men det var, nog, det var nog sluggen Jag hade, jag hade en, sluggen. En, en ökänd alltså den, den är Och den är fortfarande väldigt, väldigt bra ska jag säga alltså mm. När jag träffar så De motståndarna jag möter Träffar jag bollen så, så då vinner jag poängen Sen har jag ju många andra nackdelar Som till exempel backhand Så att mina mm. motståndare har lärt sig att spela på den Hur är det med så rörligheten att, då? Är du bra så jag blir inte bättre på tennis ändå Men, men får jag chansen på foran, Då,
0: då smäller det Ja, ja, då sitter jag och mer här, jag som knappt kan skilla på backhand och forehand. Jag är ju en, eh, spelat en del scores, men jag har väl aldrig varit uppe på några höga nivåer, kan jag säga. Vi har ju en men gäst alltså, i studion. Jag, alltså,
1: jag, måste bara, för jag är ju helt, alltså, jag är ju, jag är, det här är så stort för mig, mm. att, få, att få ha Björn Hellberg hos oss som gäst, som jag har sett upp till sen jag... Jag spenderar ju alla, alla mina somrar i Båstad. Mycket ja. för att min pappa då var tennisdomare och för att vi spelade tennis. Och har ju sett Björn genom åren. Eh, ja, på många platser, många ställen mm. och alltid sett upp till. Och just den fascinationen när man tittar på tennis och gör fortfarande. Mm. Och tills allt, inte minst på spåret och på... Mm. Ja, men så mycket som jag... Och så länge. Han har ju liksom varit min förebild sen så länge jag minns ja. liksom. så att för mig är det den största gästen vi har haft i våran podd ja. det är enkelt, enkelt så. Det är så rätt jag är. Kul att jag tycker vi bara så här, mm. vi bara varmt klappar in Björn eller hur varmt välkommen, välkommen. Björn Elberg
0: Tusen tack
2: mina herrar. Ja, tack. Det,
0: och för mig är du ju, ju tennisoraklet, har man ju hört att du kallas alltid. Men för mig är det ju på spåret som, är min, som gör att jag sitter och är lite nervös här som stor på spåret fan. Att det är lite små att få träffa kungen på något sätt. Liksom.
2: Ja, jag var ju med där. Hade privilegiet att vara med i hela 21 år. Ja. Först då som tävlande i fyra säsonger. och hållet som domare, ja. Det blev sägra de gångerna jag tror Det
0: var att. så bra så att man kan, du kan inte vara med och tävla längre. Men nu får du bli domare istället. Typ. Och fick hjälpa till de med
2: frågekonstruktion och annat. Och sen var det så att jag författade de här sketcherna där Ingvar jag agerade mm. eh, som nationella fondsatta skulle jag säga. Eh, men så jag har fått göra alla roller inom på spåret som ju har blivit utsett till Sverige, Sveriges bästa underhållningsprogram under mm. tiderna. Och det mm. är en stor att få vara med i sånt sammanhang.
0: Om vi ska börja med på spåret då, för att jag bara tar lite plats här. Varför tror du att det har blivit en sån enorm succé? Därför att det är ju fortfarande jag gjorde en lista, Andrea min fru och jag har firat precis 20 år och då gjorde vi en lista på de mest otippade Sakerna, som någon hade sagt för 20 år sedan. Om någon hade sagt för 20 år sedan att på spåret kommer fortfarande vara den största tv-underhållningen vi har. Och jag kommer fortfarande sitta bänkad. Då hade jag varit förvånad. Liksom. Vad är det som gör att det håller över tid? För idén låter ganska naiv. Man ja. tittar när folk åker tåg och gissar vart de ska. Liksom.
2: Det är väl så att det, det finns en fascination för frågesport i, i det här landet. Och inte bara här utan hela... I världen i stort sett. Eh, I Sverige var det ju Gösta Knutsson, Pelle Svanslös skapare- mm. som är ihop med originalet Einar Haglund från Uppsala- eh, bjöd på Radio redan på 30-talet. Och det blev så populärt och omtyckt- att det sedan har rörat på hela tiden. Dessutom är eh, på spåret eh, en eh, svensk originalidé- vilket är mycket ovanligt. Mm. Eh, och eh, detta med att man kombinerar resor med allmänbildningsfrågor- det blir liksom två moment mm. Först man identifierar resmålet Och därefter frågor på detta resmål Så det är liksom en tredimensionell tävlingsform Som har blivit väldigt populär Men inte trodde vi väl att det skulle pågå så oavbrutet sedan 1987 har det varit på mm. Mm. Det är helt, ja, det är helt otroligt
1: Och då var det ju då, då minns jag att det, Jag menar det var väl uppåt fyra
2: miljoner som, som tittade på programmet då. Ja det, det var så är det helt rätt För att Final så jag mötte Lennart Hoa Hoa Dalgren, mm. den gamängen från Stockholm. Mm. Vi möttes tre år där och i en av finalerna, det var 1990, då, den gången vann mitt lag, vårt lag med en enda poäng. Vi låg under med 12 poäng, jag missade en häst i Lidköping och så kom på efterkälken och drog bort mig på andra resan så att det var panik där, men vi lyckades vinna. Den finalen sågs av nästan 3,8 miljoner tittare, och det är rekord på spåret. Men vi ska gärna betona ödmjukt att på den tiden fanns det inte så många kanaler. Så konkurrensen är mycket hårdare idag. Och därför går det inte att nå sådana siffror. Annan sedan
0: fanns det inte, finns det inte lika många, fanns det inte lika många människor. 3,8 måste, är det. måste ju varit ja, så kan liksom, vara det. Ja,
2: men men ja. det är lite
1: fascinerande och kul att du säger Lennart dagen för att om du, om du tittar rakt över gatan upp mot tobaksaffären. Precis där runt hörnet så har Lennart sin restaurang Lokes Bar
2: ja, Loke, som, som ligger det. Han hade tidigare att, äh, Han stång. brukar vara
1: där rätt ofta Så du, kan väl, du får väl gå förbi där efteråt Och knacka på och se om han är där ja, jag, vet, jag har varit där tidigare Inte
2: idag men
0: Vad är roligast skulle du säga då när du har gjort hela resan på spår? Det är att skriva frågor eller att vara experten eller att vara tävlande. Vad vad njuter man mest av när man gör? Det
2: det är en väldigt bra fråga, väldigt adekvat. Det är så att jag tyckte det var lättast att vara tävlande. För då behöver du bara sätta dig i buren och besvara efter bästa förmåga. Däremot när ingår i produktionen så är det massor av förberedelser. Eh, frågor ska konstrueras och resmål plockas ut och så vidare, det är väldigt mycket jobbigare men eh, stimulerande på sitt sätt också så jag tycker att det är ungefär likartat att vara tävlande mm. eller ingå som domare.
0: Mattias har ju på våran mållista över livet att vi skulle vilja vara med på spåret och Mattias har ju kommit närmast för Mattias har faktiskt fått presentera en fråga Jaha, så. I, i på spåret. Så att, um... Ja, det var,
1: det var roligt. Jag fick gå ner i, i, i Nyköpings och ställa en fråga om Gert Fredriksson. Det var lite roligt. Han är den fantastiska... Ja, det är väl Sveriges mästa olympier då. Men jag kanske, det, kanske jag ska fråga dig Björn, du har säkert du är bättre koll ja, på.
2: Han, jag kan bara säga om honom att han... Eh avdlades i min hemstad Laholm utanför mm-hmm. det. så kom han som är ja, ettåring eller så i stort sett eh, kom han till eh, Nyköping så han sen betrogen genom hela livet en fantastisk idrottsman eh, vä- vä- utomräntligt stark och, och ödmjuk och finpallad sätt och vis och det, jag sett en ja. utställning i Nyköping eh, om honom jag vet inte om den pågår fortfarande, men det är det permanent eller om den var tillfällig då? Det vet jag inte, men det var en utställning om hans fantastiska karriär. Mm. Mm.
1: Ja, den är faktiskt permanent och, och finns kvar, vet jag. Så att, nej, han var en stor, en stor idrottshjälte, måste man säga. Absolut. Men, men, men hur är det då att ha varit kallad för, jag menar, det, det, du har ju gjort så mycket saker och skrivit böcker, vi ska komma in på det också Att du har ju faktiskt en, en ny bok som, vi, som du måste
2: få presentera Men
1: innan dess då, så, hur kommer det sig det här oraklet från Laholm, var, var, var kommer det ifrån?
2: Ja det har jag lidit av ända sedan 1963 Jag, <laughs> blev, jag blev nämligen orakelförklarad som 19-åring Eh, och det är ju alldeles fel Jag har ju märkt att ett, ett orakel Ska kunna se in i framtiden Komma med starka prognoser eh, Och så vidare eh, Jag har ju alltid varit bättre på att redogöra för sådant som har hänt Än eh, sådant som kommer att hända Så att eh, Eh, det, det är egentligen en felaktig benämning, där, men nu är den så etablerad, så varför inte hänga med några år
0: till? Men det, bygger, det bygger, måste ju kommit ifrån då att du redan då hade den här enorma förmågan att komma ihåg saker. För att med tennis säger man, men det spelar nästan ingen roll vilket, vilket ämne vi tar. Framförallt inom idrott så, så vet ju du hur det var. Liksom. Ja, En del
2: vet man ju. Men en sak som man kommer ihåg då. Ja Charlie och eh, Mattias. Det är lättare. Um, alltså det, det är, ju äldre man blir och ju mer man kan-
0: desto mer inser man hur mycket man har kvar att lära. Mm. Så är det faktiskt. Mm. Men det du har lärt dig verkar du ha en tendens att komma ihåg. Har du hört någonting en gång verkar du sitta kvar? Ja, det jag är jag intresserad av. Ja. Det, det, det brukar Aha, sitta okay. kvar. Alltså. Ja. Och det, det har jag
2: haft en ovärderlig hjälp av- um, när jag har varit ute som freelancer. Exempel om jag var i en turnering i Hamburg eller New York- eller någonting. Och ska bevaka för tio olika tidningar under tidspress mm. och plus radio och tv också allt detta och då, då är det ju väldigt skönt att slippa slå upp uppslagsböcker och, och och så vidare, så det hade jag en, en glädje av som frilansjournalist mm. mm.
0: och du har varit frilanser mer eller mindre hela ditt liv kan man säga ja det kan man säga va? du har ju i... haft ett ärligt arbete någonsin <laughs> så
2: är det <laughs> uh-huh. jag var lite grann på lokaltidningen Loholns tidning, och Kristianstadbladet som ung, men jag har ju det är 50 år nu som freelancer i princip.
0: Mm. Har du, om vi ska prata ekonomi, har du känt dig trygg med det? Där? För att det är ju en av poängen med ett jobb är ändå att det är någon som har koll på att det kommer lön varje månad och att det sätts av till pension och grejer. Och det där är ju ändå... Bara för att man är freelancer betyder ju inte att man är intresserad av att hålla på med bolagsgrejer. Liksom.
2: Nej, så är det. Men jag har haft en parol att inte lägga alla ägg i samma korg så säger säga. Utan att sprida på det. Jag har ju... Eh, haft yndesten att förängna mig åt väldigt många olika saker mm. eh, och sen har jag då haft eh, eh, privilegiet, den stora gåvan att vara frisk hela tiden, det, det är något fantastiskt man var väldigt tacksam för och det har gjort att jag har kunnat eh, jobba oavbrutet mm. eh, och nu, jag har nu skrivit ni, ni, eh, i 62 år har jag skrivit och jag jobbar lika mycket idag som när jag var 15 år, eller 20 år eller 50 år, så att
0: hur ser den processen ut när du jobbar? Om vi ska prata lite grann om, om böcker. Hur, hur börjar det? Går du på stan och sen så kommer du på här skulle kunna ske ett mord eller här finns en intressant... Alltså hur, hur, hur blir en historia till? Liksom? Det, det, jag tror att jag utgår nästan alltid från motivet till illgärningen. Vad det, det som
2: ligger bakom det här. Sen kan det ju också vara så att jag får en impuls. När jag sitter här så präglar jag in ditt signariment här. Det, 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 det är användbart. Aha. Det kan vara... Eh, Alltså mordoffer är inte kul och inte mördare heller. Därmed behöver jag alltid en första älskare.
0: Ja. Så det är möjligt att... Det, det kan jag passa som, kanske tredje älskare. <skratt> <kanske något. skratt> <skratt> ja. Ja. Okej, okay, så du börjar i motivet. Men hur lång är processen då? Från att, är, är det som Roald Dahl att jag kokar en kanna kaffe och gick ut och satte mig i vebon i, i tills klockan slog 17 och sen gick jag in igen? Eller är det liksom mer inspirerande? Eller
2: var... det, det är nog disciplin det handlar om. Jag tror ja. mycket mer på disciplin än på inspiration. Men det fanns en som heter Edward Wallitz, en deckarförfattare från England, eh, och han eh, från Storbritannien han eh, var så produktiv så att när en, en gång i en bokhandel i London kom en kund och frågade jag skulle ha den senaste eh, Edward wallitz deckaren. och då sa bokhandlaren, ja, den ligger där den kom för två veckor sedan men om du väntar tre timmar så kommer nästa Aha, så ja. att han var väldigt produktiv jag brukar ja. jobba så att Första halvåret ägnar jag mig åt, eh, mina däckare eller mina böcker. Va? Mm. I princip. Jag gör givetvis annat också. Men då ligger tonvikten på arbetet. Mm. Eh, och sen andra halvan. Nu är det ju annorlunda tider. Eh, corona berör ju oss alla. Mer eller mindre. Men eh, förr hade de mycket tennis. På sommarhalvåret framför allt. framförallt. Eh, och så var det då inspelningar på spåret. Och så vidare. På, östen, ja. eh, på hösten. det är ju hela tiden varierat.
0: Mm, mm.
2: Just det, men men, du
1: har ju verkligen Varit på, det är så intressant Just det här med med Wimbledon För det är ju en, jag som också gillar tennis Det är så oerhört tråkigt att att De har behövt ställa in för årets Wimbledon, för visst har du varit på varje Turnering sen ja när då? 1967
0: 1967,
2: Det det är alldeles rätt som du säger Jag har varit där i 53 år Utan att missa en enda dag Så att, jag förlovade Mig där med min Blivande hustru då Inger Vi har varit nu i 42 år Men vi förlovade oss i Wimbledon På mellansöndagen, då var det inget spel nämligen Så, då, så
0: jag, jag, jag tappar inte någon tennis Ändå så... Hon måste veta veta vad hon gav sig in på Så ja, att det kan inte komma ja. så någon överraskning ja. men,
1: men är det så att du fortfarande Jag menar nu då, under våren När du ändå är inne i din period, Är det fortfarande så att du följer liksom, Tennisturneringarna Aha. och resultaten liksom, Även nu
2: Det gör jag det är, det är kanske inte i samma omfattning som tidigare, men jag, jag missar egentligen ingenting heller. För jag hållit på med det sedan jag var 15 år. Och jag var faktiskt eh, bisittare åt Sven Gärring. Alltså det är väl inte många idag levande företeelser som har jobbat med Gärring. Mm. Eh, men det gjorde jag då eh, som 15-16-åring. Hjälpte honom att räkna dubbelfel mm. mm. i matchen. Jag höll ordning på statistiken för farbror Sven som en stor tennisvän. Mm.
0: Wow. Och, ja, och, och hur är det. de här rankade mot varandra då? Nu sa du att de brukar vara rö- på ett år men så att vi skulle hamna i en situation där du måste välja ett, ett, ett en tennismatch eh, gå på ett förlag, förlagsmöte eller att göra en inspelning av, av till, vad, hur skulle... Finns det någon som ändå ligger närmast hjärtat och säga det här? då får andra gå på paus?
2: Jag kan väl säga så här att det, det, det skrivna ordet har det som jag ägnat mig mest åt mm. alltså, journalistika författarskap så det är nog det ändå som är ligg närmast mm. sen har jag ju väldigt många andra intressen än tennis självklart också men tennis är ju också en eh, smaragd tycker jag, det är alltså en fantastisk sport, öga mot öga och jag vet att eh, Morgan Andersson eh, hedersmannen, domaren för Nyköping han eh, älskar ju tennis redan som barn också det, det blir en kärlek ömsesidig kärlek som hänger med mm. genom hela livet
0: mm. Och det var faktiskt i, uh, okay. men det var i fattarskapet som du har jag träffats för. Jag har träffats ett kort ögonblick och det menar jag verkligen att det var ett kort ögonblick. Därför jag var i Visby och skulle göra någonting och bodde på ett hotell och det var fullt med folk. Fullt med folk hela matsalen, frukostmatsalen var full. Men så inträffade det något märkligt ögonblick. Folk går och hämtar mat och plötsligt i matsalen så är det plötsligt bara tre personer från att varit kanske 50 så var det plötsligt bara tre och det var du och det var jag och det var timba- artisten Timbaktou och vi tittade upp alla tre och konstaterade att vi på något sätt kände igen varandra att det var lite märkligt och sen blev rummet fullt med människor igen ja, det, var, det var egendomligt ja, ja. Där, ja. Var du, där var du och signerade böcker för ja. att jag på gatan sen. Ä,
2: ä, Adelsgatan
0: du har ju varit en av Sveriges flitigaste just att, att sitta och signera böcker
2: ja jag har ju ork och uthållighet va? så att om man skulle jämföra mina signering med exempelvis Leifke Perssons uh, mm. så uh, signerar han betydligt mer än jag. Mm. Men jag är den som sitter längst av alla. Det är mm. därför jag uh, uh, har lite rekord med. Uh, många gånger sitter de en eller högst två timmar. Jag kan sitta 12 timmar behöver man inte om Och någon behöver man sitta tolv timmar så gör det.
0: Men vad är skärmen är med, med uh, att göra det? det? Många skulle tänka att det var en mardröm att sitta på gatan i tolv timmar och verkligen få känna om någon Tycker om den eller inte tycker jo. om den? Eller?
2: Jo, men det, det är ju kontakten med läsarna som är så viktig. Eh, någon har sagt, eh, någon klok eh, filosof har sagt att eh, författaryrket är det ensammaste i hela världen. Man sitter där eh, och gruvar sig vid sina nevroser på kammaren och, eh, och därför är det så skönt att komma ut och träffa människor där. Sedan vet jag att väldigt många kollegor tycker inte om, därför de tycker det är pinsamt att sitta där. Eh, folk som inte tror att det ska vara köer hela tiden. Men det är det inte. Det ytterst sällan det för mig i alla fall mm. kör. Men eh, jag gör som eh, Adolf Jarr i Eberöds bank. Eh, Han förlorade, han var bankman där. Han förlorade på varje insättning. Men han tog igen det på mängden.
0: Mm.
2: <laughs> så att, så att jag, det handlar mer om att jag har konditioner att sitta där. Alltså. Och jag är inte alls blir illa berörd av att det är tomt vid bordet. Vilket det mesta...
0: Dels är faktiskt. Mm. Men hur mycket påverkar den publikkontakten dig? Kommer det, finns det böcker där idéerna har kommit ifrån feedback du har fått därifrån? Eller har du påverkats av vad de säger och tycker? Eller, är de mycket engagerade i? Ja,
2: det är de. Det är intressant jag har skrivit 25 tennisböcker och- ju mer jag tänker tillbaka på det, desto mer inser jag att det är ingen som läser dem överhuvudtaget. Mm. För jag har aldrig fått någon reaktion på någon av mina tennisböcker, 25 stycken. Mm. Däremot däckar det hela tiden för att höra synpunkter åsikter. Mm. och åsikter. Och det är väldigt givande. Däremot är det sällan någon som kommer med tips. Mm. Det var en gång fick jag tips till en titel, och det var bara för några år sedan, en likspett. Mm. Vet herrarna vad det är för någonting?
0: Nej, det vet jag inte. Vad Nej. Nej.
2: Inte jag heller, jag har inte reda på det. Men då har förr tiden gått tillbaka kanske några hundra år eh, och man hade inga kartor på kyrkogårdarna. Och så att det var en epidemi eller var krig eller eh, något så vi det var väldigt många som strök med. Då, då skulle man titta om det fanns plats för kistan på kyrkogården. Så man hade då ett spett som man stack ner i jorden. Mm. Mm. Och var det då fritt eh, där så kunde man Placera kistan där Var det däremot någon som jämrade sig ner i marken Då inser man här kan vi inte vara va ja, ja. Så det fick jag tips av en man Från Mock Han eh, gav mig tips att eh, Han har aldrig eh, läst en bok Där likspet ingår Och då mm. byggde jag en hel story på det Ordet mm. bara
0: Mm.
1: Ja och det, det är ett ruskigt omslag på den bok, det är en av de böckerna som sticker ja. ut tycker jag, omslagsmässigt med det är otäcka clownen eller vad det nu är som står längst fram
2: där Ja, det har du aldrig sett det här därför att det är folk som säger de vågar inte läsa boken på omslaget den var för obehag mm. <laughs> så att unga möter att det blir så faktiskt.
0: Men hur engagerad är du i sådana saker som, som omslag och design och liksom... Ja, jag jag det kommer kring? med tips tips kommer jag med det uh-huh.
2: så att eh, när jag skriver böckerna den som kom nu bara för några dagar sedan heter Lastbart. Ersten Valdekare och det är dubbla jubileer
0: mm-hmm. det, det måste det, du berätta om det ja, är Valls
2: 25 bok där Valle är huvudrollen uh-huh. så han har varit med i också. också. men 25, 25e boken det är det exakt 40 år sedan han debuterade i Gråt i mörker 1981 och den här eh, lastbart titeln har försökt få lite tredimensionell touch. För lastbart kan ju vara synonymt med klandrevärt exempelvis. Men det kan också vara det handlar om ett åkeri. och där är ju gott om laster som bekant så att, det är en liten dubbelbottnad titel där.
1: Mm. Och, 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 men alltså han har, ju, han, han har ju inte åldrats i takt med hur gammal han borde vara egentligen. Nej. Eller hur sten han borde ju vara han, han skulle väldigt varit, äldre än vad han är
2: eh, han, Om man har följt kalenderåret som vanliga människor gör Så hade han idag varit 97 år Och jag tycker det är för gammalt för att, eh, för att ägna sig åt intensiv bovjakt Det mm. går ju knappast <laughs> Så att han är idag 64 år Han var 57 eh, 1981, alltså för 40 år sedan Men jag tycker att jag har dragit ner dämpat takten lite grann mm. Eh, så att han hänger med ett tag till Dessutom vägrar han att gå i pension alltså nu har Han var 64 år, det är år <laughs> det, är, det är ganska avundsvärt eller hur?
0: Ja men det jag önskar att du skrev Min livshistoria också, jag kunde dra ner lite på tempot där ja. Så att man hinner med lite Men hur
1: funkar det då, för det har ju blivit så många böcker men, men nu vet ju förlaget, antar jag hur det går Jag tänker på din frilanssituation situation där att, eh, får, du, får du ett förskott Eller får du liksom, estimerar du att Nu ska jag göra tre böcker till och sen och sen så får man då ett förskott och sen ska man hålla sig till den planen då. Eller hur, hur funkar det nu när det, man har så väldigt många böcker?
2: Det finns så att det är författare som skriver på för fem böcker framåt. Men det är inte jag utan jag har bara för en bok hela tiden. Allt mer Man vet ju aldrig vad som händer heller. Va? Så att Därför är angeläget som är att en bok och då får man då när man levererar en manus så får författaren då en eh, summas motsvarande för hälften av. Och den summan får man behålla även om man inte säljer Juste. så mycket. Mm. Så ligger det till i den branschen där. Mm. Men det finns väldigt många individuella avtal där också. Mm.
0: Mm.
1: Men är du intresserad, sköter du sådana avtal själv? Ja, har du lärt dig genom åren eller har du tagit in någon jurist som hjälper dig med
2: de här Nej, grejerna vi, det är väl min fru och jag som jobbar med det ihop där och jag har ett bokförlag Lind och Company i Stockholm, mycket bra bokförlag att jobba för så vi, jag går igenom med förlagschefen där Kristoffer Lind och så kommer vi överens om alltså det resonerar fram till hur stor mm. upplaga det blir och så vidare potential
1: för mm. Mm. Hur har böckerna gått då genom åren alltså i, i upplaga? Är, vet du innan nu när de, att den här boken kommer att gå ungefär i så här många exempel? Ja, det är, Eller, man kan hur?
2: göra ganska, ganska säkra prognoser. In, inte exakta, det går inte, men, men man kan göra det. Och jag hade ju en topp för mitt för ungefär 15 år sedan. Men fortfarande har jag trogna läsare som kommer år efter år och det är väl det bästa betyg en författare kan få, det står i mm. eh, recensioner och allt annat, det är att få tillbaka sina läsare. Mm. Eh, för då har man ju visat att, att uh, man är läsare i de kretsarna och det, det är jag väldigt, väldigt tacksam för att jag har kvar kolossalt många trogna läsare. Många har varit med ända sedan 81 och köpt eh, alla böcker. Mm. Oh, men, men ja, du, du,
0: du trivs i det universumet du skriver Det är inte som många författare känner Efter många böcker att det blir som så här jag, jag vill bli av med den här karaktären nu Och liksom kunna hitta på något nytt Det är ju, finns ju ändå en tydlig begränsning i ja. Sten är ju den han är liksom. Ja just
2: det. det, det kan jag ta lite En anekdot om, om Olof Svedelid Stockholmsskildrare Och däckarförfattare Tyvärr mm. borta nu, mycket fin man Han skrev om en person som heter Roland Hassel mm. Och så var han då trött på denna figur och sa till mig- i bokens dag i Lidköping på 90-talet- att eh, jag hade tänkt att göra om eh, och med sa till mig Jag är så tvätt på honom. Men när han då kom till förlaget- så, så vill de övertala honom för Hassel och Populär. Så de försökte på alla sätt- att men, hade det hade bestämt sig. Hassel ska avlivas och inte vara med längre. Eh, och då sa en desperat eh, förlagsperson eh, där- kan han inte ligga åtminstone i koma. Du behöver inte döda honom. <laughs> eh, och eh, då, då sa Svedelit Sved så här, nej, nu vill jag inte höra mer här. Hustret ska avlivas och är borta. Punkt slut. Ingenting på jorden kommer att få mig att ändra mig. Sen några dagar senare så ringde det från dramaavdelningen i tv och någon sa så här, vi ska göra vi har nu startat en serie eh, filmserie som ska gå i tv, bästa sändningstid på sex Böcker av en och samma författare, och vi har fastnat för dig, Olof Svedelid. Och då säger Svedelid: Får jag betänka Ja visst, får du det. Jag accepterar, sa Svedelid en sekund senare. Sen ringde, men då säger den här mannen: Så ringde upp Svedelid. Han säger: Nu är det bara ett litet avbrott. I din senaste bok kan man ju få uppfattningen att Hassel dör. Och i så fall kan vi inte göra en serie om mm. en, en död hjälte. Det går ju inte. Och då sa Sedlid, han berättade för mig att han inte kände ens sin egen röst. Den lät falsk och metallisk i huvudet. Och då sa han så här: nej eh, Roland Hassel är inte död, han ligger bara i koma. Ja.
0: Han,
2: han löste det problemet. Ja, ja
1: roligt. Men ja, hur kommer härligt. det vara? Men, men du gillar ju,
2: du, du, du gillar Stenvall. Ja, det hur? gör jag. Ja, jag vill inte ta livet av honom och eh, det får jag inte heller för det kommer titta och attackera mig. Så det vågar jag inte. Mm. Har, har det varit aktuellt med någon tv-serie på tal om det? Eh, nej, det liksom har det att... inte varit, nej. Det är väl egentligen det enda jag saknade i det sammanhanget. är det just att den att skulle filmas. Det om, du
1: har, om du har tänkt på det, här, vilket jag antar att du har gjort då. Var, var, vem, vem Har du någon, har du någon sån här hemlig favorit som, som skulle kunna vara, som kunde spela Stenvall?
2: Ja, det, det är intressant. En som jag tänkte på då, det var Helge Skog tidigare- han är den lite kluriga typen som skulle passa in Just det. Där. Så det. Eh, sen har jag en, en vän från Laholm som tyvärr är borta nu, eh, Johannes Brost, mm. eh, tyvärr eh, gånger ur tiden. Eh, många kunde föreslå att han skulle spela, men han är för mager. Wall eh, är ju frintlig och, och småfekorpulent, eh, så att det passar inte. Men Helge Skogs skulle nu kunna gå in i den här rollen.
1: Ja men det känns ju som att vi Jag jobbar ju med tv och media och, och, och sådana saker Så det är väl klart att vi måste kunna få in, få in uh, Stenvall i en, i en serie Ja vad bra då har du det? löst det Mattias ja, Vad skönt
2: Löser du ja. det så är det inga problem Nej <laughs> då, <får> du, <laughs> bra, då ska jag. vi få en roll också Inte bara Charlie som ska vara första älskade här, ja. Utan mm. du kan ju få en, en roll i periferin där någonstans ja. Ja. ja ja det vore väl härligt Jag kan väl få vara tennisstjärnan någonstans i bakgrunden. Absolut kanske. Men är det en knallhård förhand?
0: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
1: Mm, jätte, jätte roligt.
0: Ja, vi brukar ju prata om att man har något sådant band som man såg jag stod Bo så jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut. Och du har något hård och span som du var jäligt tidig på. Ja,
1: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
0: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag, fyller tio år, finns på bussen Och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter. Mm. Så man får riktigt bra ränta. Så eh, det rullar på efter tio år. Bättre än någonsin. Fantastiskt kul att ha dem med här i podden. Mm. Gå in, testa, kolla. Vi ja. har en kod som gör att om du öppnar ett konto och använder på riktigt får du dessutom en insättningsbonus just
1: det. Precis. Och vill man veta mer så som sagt gå in på saveland.se. Man kan också lyssna på Ludvig som har varit gäst i våran podd två gånger. Du får ja. en ännu bättre inblick i ja. vad, vad det är de pysslar med egentligen. Men eh, ja. och Stort tack.
0: Vad, vad, vad händer framöver nu då för dig? Vad, blir det sommar för hela slanten eller är du eh, ute och signera på Inte så eller? mycket
2: nu med, med coronas faktum är att jag eh, i fjol så spelades inte Wimbledon det var den enda granslämt som inte genomfördes mm. eh, och jag hade då akkrediterat mig men jag fick avstå och det fanns inget skäl för mig att åka till Wimbledon när inte tävlingen gick där så, mm. så eh, stann hemma i år hade jag akkrediterat mig som vanligt och till och med bokat timme på hotell men som situationen är i England så avstår jag. Så nu, nu spricker den här sviten. Ja. Det ska de göra förr eller senare ändå. Så jag får nöja mig med 53 år. Så hoppas jag givetvis att jag kunde komma dit nästa år- mm. Det- det, då ska väl konjunkturerna ha ljusnat.
0: Hur är Wimbledon? Jag blev faktiskt inbjuden en gång av en, av en obskyr person jag träffade i Italien som var agent för kvinnliga Wimbledonspelare. Men jag lyckades inte komma dit. Men jag har ju liksom en bild av att det är en enorm cirkus kring liksom hela evenemanget. Det måste utvecklats en del på de åren du har varit där.
2: Oh ja, väldigt, väldigt mycket. Det är en stor folkfest. Det var det när jag var det första året också. Och det var ju så här att det första året jag var där var det sista året med bara amatörer som spelade mm-hmm. och det var 67 så jag mm-hmm. fick se den sista amatörupplagan och givetvis då första öppna upplagan eh, 68 och eh, eftersom eh, ni båda är väldigt kunniga på eh, eh, ekonomiska, finansiella ting så tänkte jag nämna det att eh, när eh, den första öppna tennisturneringen gick det var i Bournemouth på engelska sydkusten då var, det två, då var alla spelare, både proffs och amatörer fick blandas och det var en hel australisk final... ...som vanns av Ken Roosevelt... ...som vann över den stora Rod Laver i finalen. Och då... ...hör ...100 pund... ...var då 1000 pund... ...1000 pund, tusen pund ja. till vinnaren. Det är alltså ungefär 12 000 kronor till vinnaren... ...av första mm. öppna mm. Och sen kom det så när Björn Borg... ...skapade sin makalösa svit... ...av fem raka... ...så fick han totalt på sina fem segrar... ...1976... Till och med 80 fick han 86 500 pund. Det är inte mycket. Det låg ungefär på 12 kronor pund. Eh, att jämföra med vinnarna eh, 19, 2019. De fick eh, 30 miljoner var, både de och herren. Ja. Och jämföra med Borg som fick alltså eh, nästan ingenting för fem segrar. Det har varit
0: en bländande. Eh, utveckling ekonomiskt. Nästan skrämmande fort har det gått. Man kan ju fråga sig varför, för att jag, jag, nu hittar jag på här att om jag hade varit duktig på, på, på tennis och få, fått en inbjudan till Wimbledon, då hade jag väl skitit lite vad prispengarna är. Det är väl ingen som skulle tacka nej till Wimbledon, även om man fick noll kronor att betala sitt eget hotellrum. För att Wimbledon är ju ändå Wimbledon. Liksom. Det har jag
2: aldrig sett. Det är fullständigt korrekt. Det, det, när Roy Emerson, som har vunnit allting utom just Wimbledon, när han då äntligen vann 64 han var sedan också 65 för övrigt. Eh, när han en gång sa jag hade gärna gett bort varenda eh, pokal där hemma. Han hade ju över hundra turneringar. Eh, bara för att vinna Wimbledon. Så, så är det är alldeles korrekt. Att det, det är viktigare. Eh, men eh, jag tror inte det spelar att spelarna tackar nej till de prispengar de får. Nej,
0: det
1: är klart. Jag tänker under som arrangörer av de här Grand turneringarna De måste ju vara medvetna om det här också. Att, att det är så pass, och då kan man ju undra varför de trissar upp de här prispengarna hela tiden.
2: Ja, det, det är mycket märkligt. Jag vet att Martina Navratilova, en förträfflig spelare, men hon sa att hon hade då dragit in flera hundra miljoner mm. kronor. Flera hundra miljoner, och sa att hon låg sömnlös på natten när hon tänker på hur mycket arrangörerna tar och hur lite som kommer till oss spelare. Det är nästan en, en övermaga attityd ja. tycker jag. Ja. Det.
0: Ja. Anna Schiller är en väldigt
2: fin spelare och fin person också, men just där tycker jag att hon har fel
0: Varför är det så mycket pengar i tennis? Därför att det är ju inte samma prispengar om man vinner i badminton som om man vinner Nej. i tennis liksom. det, Vad är det med idrott tennis? Det är ju världens största individuella idrott Största men det I antalet eh, tittare eller utövare? Eh, eller utövare, utövare
2: mm. man mäter på många olika sätt. Mm. Hur många turneringar som finns, hur många utövare, mm. publikunderlag och så vidare. Det, det är ingen som kommer i närheten av tennisen individuellt. Däremot är tennisen inte i närheten av fotbollen exempelvis, som mm. är den största idrotten. Och där är pengarna ännu mycket större än mm. de är i tennisen.
0: Mm. Men, mm. men jag tycker fotbollen finns det ändå liksom en om jag tittar på liksom vad det är för sponsorer i fotboll normalt sett då kan det ju vara liksom så här Byggmax eller någonting sånt där men så fort det är tennis då är det Rolex och det är liksom så här. det finns någon är kring tennisen som är väldigt liksom exklusiv som lever kvar som en stor överklasssport. Ja, som det, kanske inte stämmer med verkligheten
2: Det har ändrats lite grann. Det var en, en överklasssport tidigare. Mm. Jag tror faktiskt att det är gamle Gustav V eh, som är känd som tenniskungen han spelade under, under pseudonymen Mr. G mm. eh, Han betydde mycket för att popularisera eh, Sporten Så att eh, eh, Under andra halvan av, av 1900-talet Då började det luckras upp det här lite grann.
0: Jag kan avslöja att min morfar stod vakt Till honom eh, På en del eh, han jobbade som och, och, och även på en del Tennistillfällen eh, ja. Och eh, kom fram till min morfar och frågade eh, Vad han tyckte om matchen och då svarade min mor för att han tyckte att matchen var bra eh, Och att kungen spelade bra Och då hamnade han i arresten för han hade inte inlett Med att säga ers majestät i början Utan han ah, ja, hade det, svarat Han ja, hade det, nästan duat kungen det hörde Och det räckte du... på den tiden ja, på. Det är ju nästan lite unket <laughs> Ja,
1: ja. Men vad säger du Björn om, om, om paddel nu då som har exploderat i Sverige? Har du någon uppfattning och vad, vad har du för känslor kring, kring den?
2: Ja, jag, jag är ju så traditionsbunden så för mig är det tennis som gäller. Men jag förstår att det är väldigt populärt. Jag tror att Spanien och Sverige är de två länder som paddle har fått det starkaste festet. Är det inte så, Mattias? Jo, oh, oh, jag,
1: oh, jag ja. känner så. Jag har... Jag har provat att spela paddel och det är ju väldigt olikt tennis. Man, jag trodde att jag skulle vara ganska bra på paddel bara för att jag kan, kan spela tennis hyfsat. Men, men så var det ju verkligen inte. Det är ju egentligen en annan sport. Det är ju mer en blandning av, av squash och, och badminton och tennis kanske. Jag tror kan man jag. Säga. Så att, men det är fascinerande. Man brukar säga att det är den nya mellanchefsporten. Eh, sådär. Men ja. det, det, det är fascinerande hur de här pluppar upp nu. Jag menar, Jonas Björkman har ju sin, sitt paddelcenter och och, och slätan har sin och, och det spelas ju och till och med Nyköping har, som är en sån liten stad som har öppnat och jag trodde inte att det skulle vara så, så populärt, där har man en tennishall med, med tre banor som, som gapar tomt liksom, det finns alltid massa med tider och sen, så, ja, och sen så kommer padden och har tio banor och det är fullsatt varenda kväll, det är liksom vi får men får se om det är en det att är det, det, att att det är så
0: mycket lättare att spe, Du som har gjort både också, då Mattias att Jag har ju hållit mig borta från tennisen mm. Därför att jag har hittat på att Jämfört med andra racketsporter Att det är liksom en, gång, en hög ingångströskel Det är inte så lätt liksom, Det är jädra av som, som ska springa så svårt att få till det Det är ja. inget kul att stå, bara slå i nät I sex månader innan man ens får över bollen
2: ja, det är så. det svåraste i
0: racketsporten
2: ja. eh, hur, Men Mattias hur är det med Om du jämför tennisen med, med paddel eh, Är paddel mycket lättare eller Jo,
1: men det är lättare att man kan hålla igång ett spel. Man kan ju vara fyra hyfsade nybörjare och ändå ha roligt, om man säger så. Sen är det ju på en hög nivå så är det säkert lika svårt, kan jag tänka mig. Man använder ju väggar på ett sätt som är jättesvårt att lära sig från början. Men man kan ju gå ner som... Jag menar Charlie, skulle, du skulle kunna ta med dig tre kompisar gå till en paddelhall och ha roligt en timme mm. för, för det kommer man igång ganska fort, mm. så får man ju säga
0: Och tennisen har ju du sagt till exempel att du kan ju inte, ja det är klart du kan spela med mig bara för att visa mig hur man gör men du kommer inte få ut någonting för man måste vara väldigt jämspelta för att ja. det ska ens gå att liksom ha någon nytta av varandra va? Ja
1: men så, så är det och jag, jag var lite kaxig vi, vi hade ju Staffan Olsson, handbollslegenden som, som gäst i våran podd och jag känner honom lite grann privat och sådär och han, vi var och spelar paddel Och han frågade om jag ville vara på hans lag Och jag var lite kaxig då Det var första gången jag skulle spela Och jag var lite kaxig och kände att det där ska jag väl fixa liksom. Och jag menar, Staffan han är ju inte ens van att hålla ett rack Så jag måste ju vara bättre än honom mm. Tänkte jag Men attan, var jag gick bort med då, alltså, då nej, det, För han har liksom lärt sig paddel Med väggar och sånt där Och det, nej, det, är, en, det är en helt annan grej faktiskt Kan tänka mig, ja Ja vad roligt, Men jag, måste, så här, jag har ju suttit och tänkt hela tiden på den här frågan Jag måste bara få ta den det blir, det, det, när, man, när man får träffa en sån som dig Björn så har man tusen frågor eh, Och därför kanske det inte blir så sammanhängande Men jag måste ändå fråga dig Vilken du tycker är världens bästa tennisspelare genom tiderna?
2: Alltså, vi har ju tre stycken nu som har dominerat under lång, lång eh, En svit eh, av år Och det är Federer, och Djokovic och Nadal Mm. Vi tittar på De tre måste vara bland de fem bästa Och kanske är de tre bästa De två som kan utmana Det är förstahand Rod Laver Som mm. vann Grand Slam både 62 och 69 Efter det att Laver vann Alla fyra Grand Slam-turneringar Både 62 och 69 Så ingen gjort det Visar hur svårt det är eh, Sedan tycker jag också att Pete Sämpras Lite underskattad eh, Sju segrar i och fem i US Open Och så vidare Eh, svagheten hos sonen var att han var inte riktigt stark på, på grus Han gick som bäst mm. i semi i Paris och vann Rom Men eh, en liten intressant jämförelse Om man tittar på de stora grusturneringarna eh, Paris och Rom och Monte Carlo och så vidare De Tar de fem största Så kom Borg, Björn Borg upp i 13 segrar Varav sex i Paris Man tyckte det var helt osannolikt bra Han ligger idag tvåa på den roteringen Med sina 13 segrar på gruvstävlingar. Nu är Nadal uppe i 44 stycken tror jag. Jag har inte sett den senaste hur det går, men alltså över 40. Mm. Och sen två har 13. T- Så att Nadal är den bästa grusspelaren som någonsin har funnits, det är ju helt klart. Kanske sedan, trots allt, att det är Federer som kan vara etta. Djokovic kan, han är ju yngst av de tre, han skulle kunna gå, gå upp och bli den som vinner mest.
1: Mm. Mm. Ja, det är fascinerande. Det, det kan inte vara kul att vara, vara i, i tenniseliten under den här eran när de här tre dominanterna har, Nej, det har, har figurerat eh, så. Nej,
2: ja, de är ju som alltså, bulldozers, trycker ner allt motstånd, år efter år efter år efter år. Ja, det är helt enastående. Och de sporrar ju till nya krafttag. Eh, sen är jag själv personligen tveksam eh, till att eh, Federer ska kunna vinna en gränsläm till. Möjligen skulle han ha en en till i kroppen, men jag tvivlar på det. Framförallt, för han är väldigt svårt att vinna i Paris naturligtvis. Utan hans möjlighet är nog Wimbledon i första hand. Det är snabbare underlag, kortare dueller.
1: Mm. Mm.
0: Mm. Spännande, då har jag en avslutande va, fråga också då?
1: I övrigt då, rent eh, ek- ekonomi Har du några tips? För jag menar, du har ju uppenbarligen fått ihop eh, grejerna och, och har lång erfarenhet och sådär Vad ja, har, har du för råd att säga Vi har många frilansare till... i våran
2: lyssningsbas ja, Jag om... tänker med det och ja. ja. eh, som jag sa tidigare att eh, Frilansare eh, ska gärna sprida Men det är inte lätt, lättare sagt än gjort En del är ju bara bundna till en Eh, arbetsgivare Men försök att sprida ut eh, Som freelancer eh, upp, Att få uppdragen från olika håll Det, det underlättar en hel del mm. Det skulle jag tycka ha som ett, ett råd Och att då eh, Man sätter programmet Lyxfällan I tv, man blir ju skrämd hur, En del personer, hur de hanterar Så vårdslös sin ekonomi Man måste vara lite försiktig också det, eh, det, Så är det naturligtvis
0: Mm
1: har du någonting som du undrar dig som är så här oproportionerligt? Är det någonting, är det något särskilt maträtt? Eller så här, om, du, om du ska lyxa till det med, med din fru, vad, vad
2: lägger du gärna mycket pengar på? Ja, det lägger man med mat. Vi, däremot jag har inte intresserad lyxprylar och så vidare. Eh, jag kläder, jag har inte köpt de senaste 40 åren. Jag har köpt två par strumpor i Södertälje. Eh, det regnade så jag var dyblig, Så köpte det vad jag har köpt. Jag är inte alls intresserad sådant. Och, och, eller, eller bilar eller båtar och så vidare. Men däremot Unna sig då och då En riktigt god måltid mm. det, 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 det är en lyx En guldkant mm. på tillvaron tycker jag mm. Mm. Och att jordgubbar Är äh, på Wimbledon Ja det hör till också
0: <laughs> min, min sista fråga här blir om, om på spåret då. Om, vi, om nu Mattias fixar en tv-serie ö, Av böckerna Hur gör vi för att hamna Har du några hus, stall, knep Och hur gör man för att få vara med
2: ja, ni, ni är ju så pass eh, engagerade På spåret, bägge mm. två Bara det borde ju motivera eh, De ansvariga till att eh, Kontakta er så jag, tycker, och jag har också förstått att ni besitter kunskaper som gör att ni platsar i, i den konkurrens som finns där.
0: Ni kör aldrig efter att de inte får ihop 40 poäng och det, det är väldigt sällan jag slipper efter A, oj, oj. Sätt, <laughs> ja, det, ju, det Ja, det
2: var det 40 är jättemycket poäng. Ja, jag, ja. ja, ja. ja.
0: Det, men det är lättare också när man sitter hemma och kaxar känner när man sitter i, det är i lite, studion man är, förstås. Man
2: är lite mer avspänd, um, men ja. det man kan, det kan man ju. Oavsett mm. om man sitter hemma eller mm. man sitter i, i, i kupen
0: Vår styrka är att Mattias finns in i en idrottsarena i världen han inte vet. Från minsta lilla fotbollsplan till största arena och vilka lag och grejer. men Medan alltså jag är bra på ordvitsar och den kombinationen tar man ganska långt ändå.
2: Ja, det tror jag. Ålsberg o- var ju också i ordvitsarnas har höll ja. på. Ibland när Olsberg kom med en i direktsändning där så fattar jag inte förrän jag såg det reprisen på det här och, och, och då var det för sent ju att skratta. Ja, ja. ja. <skrattar> ja jag Men följer du på spåret själv nu då? Ja, jag har inte missat ett enda avsnitt. Mm. Jag ser det ja. slaviskt.
0: Tycker du att frågan är lättare eller svårare? Eller I vissa typ som... avseenden
2: tycker jag att det är svårare. Mm. Eh, vad som kanske skiljer... Först vill jag säga att Fredrik Lindström och eh, Luke, de mm. eh, sköter det bra tycker jag. De har sin egen stil och eh, driver det vidare. Så det är väldigt bra. Däremot, eh, vad som skiljer lite grann, det är eh, musiken nu. Den är lite, för, tycker jag, är lite för eh, modernt inriktad. Jag skulle mm. vilja ha lite mer eh, alltså bakåt. Eh, blandning, blandning. Det är väl egentligen det jag, jag har mm. som... Eh, lit, liten radan men det, det är ingen tung invändning. Nej. Jag tycker det är att programmet pågår fortfarande. Och eh, men samtidigt så var det så roligt tycker jag
1: när ni, när ni faktiskt reste och var och gjorde ah. reportage själva ah. från de här resmålen. Och det är väl en budgetfråga kanske nu att ha det gör. Det var, det, var gör det. det kan på, jag sakna.
2: Det var ju meran vi gjorde när vi gjorde säg quizen ja, var vi ute och gjorde. Eh, vi var inte, jag var inte med ute på några sådana resor. I på spåret. Aha, det är Sverigequiz jag blandar ihop. Ja, Sverigequiz gjorde vi själva och det var väldigt kul. Jag är mm. uh, uppmärksamma att jag skulle försöka uh, hantera le- leran och, uh, och dreja in uh, vas men det sprack totalt uh, och det blir väldigt där.
0: Och Än idag är, är din... Uh... Det är frustrerande kommentar Inget kul Det en, är en favorit som vi kör hemma ja. Nästan varje vecka i något sammanhang Hur är det? Inget kul Då är det den där drejningsskärchen ja. Ja. ja, det lever kvar men, men saknar du att resa runt och, och quizsa? Är det som att det finns ett fredagsquiz, Hemma hos dig Som man kan ansluta till Om man är sugen på att ha mer quiz i livet Eller ja, lokala pubben bjudit in dig Till att hålla några quiz ja,
2: jag, jag, jag gör en del frågor Konstruerar mig Inte så mycket som jag gjorde tidigare Jag skrev exempelvis 16 17 100 frågor till lärkylan mm, mm. i programmet eh, gåmord morgon Sverige men det var sjut- 1978-79 för, för unga för att eh, men eh, det gjorde jag. De hade ett lyckojul med ja, olika ämnen det. historia, geografi, idrott, musik mm. och så vidare, mm. eh, politik, geografi sagt, och sånt och så varje där hade vi tre svårighetskategorier 1, 2 och 3 mm. så att eh, det var väldigt mycket jobb så jag hållit på med det väldigt mycket men det har blivit mindre nu konstru- konstruktioner
0: Men hur gör man då? för Det blir upp som en fråga nu då. Ja. att om jag frågar dig då kan ju du komma på ett svar men att komma på en fråga det Är ju en helt annan grej. Hur kommer man så här? Skriv tusen frågor. Hur kommer man en ord alltså hur börjar man för att komma på vad man ska fråga? Man får fråga precis vad som helst. Då, man får väl liksom.
2: ta och eh, gå igenom skafferiet av, <laughs> av kunskap det man, det man kommer ihåg så försöka variera det försöka hitta eh, svår, olika svårighetsgrader. En Det kan vara extremt svåra, en det kan vara lättare. Eh, jag tycker att en och annan riktigt svår fråga ska vara med för kunskap ska ju premiera. Alltså. Mm, mm. Men det får inte bara vara jättesvåra frågor hela tiden för då tappas intresset Utan en blandning, olika svårigheter grader och också en väldig variation i repertoaren. Mm. I sortimentet av frågor, alltså blanda historia, nutid och så vidare. Olika ämnen. Mm. Och förs- försöka sprida, sprida dem inte för likartade frågor. Det är väldigt viktigt att man, man eh, varierar dem väldigt mycket.
0: Men testar man frågorna innan? Är det som att man har en testpanel med människor som man som man eh, liksom testar på eller skriver man frågorna och sen så håller Jag man att man
2: skriver det i och för sig har man på den tiden Rålsberg var med så hade vi ett ö- övningsprogram för före. Det. Det, 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 det vi testade lite grann. Det, det gjorde vi då. Ett enda hade vi då för Det, men det var någon bibliotekarie som är och så vidare, så körde vi att testa ungefär nivån mm. så att det inte blir för lätt och inte heller för svårt, utan en lagom så det gjorde vi, jag vet inte hur de gör idag med det men jag tror mm. att de har något liknande
0: Ja, mm. ah, spännande, det är en helt hel värld. Ja, ah,
2: jättespännande mm.
0: Vi hade kunnat prata en timme till Men vi ska inte göra det Med respekt för att vi försöker ändå Hålla den här podden i en Normal pendlingsresa slängt Så att, uh, vi, vi, vi får väl Avrunda där Mattias Eller vad säger du? Ja det får
1: vi göra Och, och stort, stort tack Björn För att du ville komma och Vad, vad heter boken nu igen och, vad, och när, när, Den finns i handen redan nu va Ja den kom för några dagar sedan den
2: heter Last
0: och sen ska man inte vara så rädd för den där clownboken. Man vågar läsa den också. Ja. Liksbett. Ja. kan vi läsa, Leif. även om boken kanske är bra. Ja. Det är ja, i, jättebra. I
1: Tack så jättemycket, Björn. Tack så för mycket, du är
0: en ära för mig Ja, vi bugar bakar. Tack.